1: Hej med dig og hej med jer. Velkommen til Livefeeds aktuelle vega-produceret podcast, hvor jeg tager forskellige sider af musik og live musik under kærlig behandling. Og det gør jeg i det bedste selskab med musikelskere, passionerede kunstnere og bands. Som fælles for dem alle er, at de har et hjerte, der banker for netop musiklivet og koncertlivet. Og i det her afsnit, der skal vi sammen afsted ud på en øh, vandring. Og derudover så skal vi øh, afsted i en tidsmaskine. Vi skal til øh, forhistoriske bakker og dale gamle vikingeborge. Men vi skal faktisk også øh, sonisk afsted mod fremtiden. Og lyder det her lidt som bula pyk, så lover jeg, at du nok skal blive meget klogere lige om lidt. For i det her afsnit, der skal jeg snakke med dansk-skotskfødte musiker, komponist, kunstner og sanger Clarissa Connolly. Hendes hjerte banker nemlig for fortidens spændende historier og naturens ro. Hun er simpelthen så interesseret i den danske historie, der er rundt omkring os i, ja netop Danmark og i naturen, at hun sammen med et hold har udviklet en app, der hedder Vandringen. Og appen her kortlægger altså Danmarks ældste historie og mindesmærker i landskabet og præsenterer samtidig forskellige Øh, kunstværker som musik, poesi og maleri, skabt af 21 kunstnere. Historiske landskaber og natur er altså også at finde på hendes seneste album The Voyager, som udkom i oktober 2020. Her er mange af sangene øh, nemlig inspireret af en tur gennem den danske rute, der hedder Hervejen. Jeg håber, at du vil tage med mig og øh, Clarissa Connolly på en øh, tidsrejse gennem det her afsnit af Live Feed. Mit navn, det er Isanaya, og endnu en gang, velkommen til. Det du hører her er en lille bid af Clarissa Connollys nummer De Novo fra debutalbumet Tech Duen fra 2018. Og nu har jeg netop glæden af at byde velkommen til dig, Clarissa Connolly. Tak skal du have. Det er altså sådan lidt underligt at byde velkommen til, når vi jo sidder i hver vores rum. Du afslørede lige før, at du er på Faneø lige nu. Hvordan kan det være? Jamen, øh, jeg havde aldrig
2: været på, øh, på Faneø før. Og havde hørt fra nogle forfattere, som jeg kender lidt perifært, der bor herover, at det er et naturområde, som jeg skulle opleve. Fordi jeg går meget op i at rejse rundt i landet og finde de her steder, som er ekstra smukke og seværdige og har en historie, som jeg gerne vil lære. Og det naturområde, der er her på Fanø. Altså sammen med Vadehavet, som jo er et kæmpe område med tidevand. Der er ja, med nogle meget specielle fugle og ja, sindssygt smukt område. Men samtidig med, med, med øh, den her øh, Vadehavet er der et stort område med, med klitter, meget bakket landskaber, øh, som er meget formbart, fordi det hele er egentlig på sand, de her bakker. Øh, de her bakker er formet af sand, så de har en øh, ret vild bevægelse i dem, som man jo ikke kan se med det samme, men de bevæger sig langsomt og det synes jeg er vildt, vildt smukt og det er simpelthen så langt året rækker og det er altså ikke så tit i Danmark at man kan stå et sted op på en bakketop og altså der er bare, altså det fortsætter så langt året rækker og den man bliver ikke brudt af illusionen af at man står i solitude Uh, og det er den smukkeste følelse, jeg kender. Så det, det er derfor, jeg har taget her ja, herhen for at uh, opleve det.
1: Og du sagde også uh, lige her, inden vi snakkede on air, at København måske ikke lige fungerede så godt for dig lige nu. Er naturen altid et tilflugtssted for dig? Altså jeg vil altid
2: gerne lære mere om, hvad vi er omringet af, uh, og lære at forstå hvorfor landskabet ser ud, som det gør forskellige områder. Så når jeg har muligheden for det, og det er der jo store muligheder for i den her lockdown, fordi vi ikke skal være nogen bestemte steder. Mange af os skal ikke, eller nogle af os skal i hvert fald ikke. Og, og der, det hele foregår over Zoom, så tænkte jeg, det her det er i hvert fald muligheden for at komme rundt og se de her områder i Danmark. Og det er simpelthen derfor, at jeg ikke har lyst til at være i København, fordi den... By kender jeg godt <laughs> nu, ja. så jeg vil ligesom ud og se nogle andre steder, nu når man kan. Ja.
1: Og øh, dit nye album, eller dit forholdsvis nye album, det hedder jo netop øh, The Voyager, som betyder den rejsende. Er det dig, der er øh, den rejsende på det her album? Jeg vil gerne tage lytteren med på den her rejse øh, og, og få
2: måske give lytteren mulighed for at føle sig som en rejsende. Der, der går igennem forskellige landskaber af de her sange. Så det er for at ligesom danne det rum, man træder ind i med musikken, som titlerne også byder ind med, så man ligesom kan forestille sig, at man selv er på en rejse og måske give lytteren lyst til at tage ud et sted, man ikke har været før og opleve områder.
1: Ja, og du nævner selv øh, dine titler, øh, som øh, man jo kan læse blandt andet The Fallen Land, Shallow Water, A Grain of Salt og øh, The Hills Are Crying. Altså man kan jo nærmest dufte natur, når man ser på de her øh, titler. Men øh, ja, går du ud ligesom i de her områder og sætter dig ned og skriver teksterne på det her album? Eller hvordan har processen ligesom været med at øh, skabe den her rejse?
2: Altså processen startede øh, på, her, på en hervejsvandring som jeg, jeg har gået hervejen flere gange. Men sidste gang jeg gik hervejen, øh, som jo er en fantastisk øh, vandring at gå i Danmark. Den er både meget lang og meget, meget smuk, så den vil jeg anbefale til alle. Øh, men det var på den her hervejsvandring, at min en direkte inspiration fra specifikke steder øh, ramt min kreativitet. Altså det har, det har den egentlig altid gjort, tror jeg. Men det har mere været øh, så minder om steder, som jeg har skrevet om. Og du som mere afspejler øh, min, min, øh, min barndom i Skotland. Og de her savn og myter fra øh, keltisk kultur. Og, så, så det har ligesom den, den måde at skrive på, har øh, været med mig længe. Men vandringen ville jeg gerne. Ja, den ramte mig mere direkte med de områder, jeg var i. Øh, også, også i Mols Bjerge, hvor, hvor The Hills Are Crying er skrevet til. Og holder, som øh, var en stemning og melodier, som rammer mig, da jeg, ligesom var i, øh, i øh, det her øh, vikingeborg i Slagelse. Men det er også forkert at sige, at den ramte mig. Altså, det er ikke fordi, at det sådan, inspirationen rammer ind fra oven. Men det, man kan opleve ude i de her områder, hvis der ikke er andre. Altså jeg kan godt lide at finde steder, som ikke er overbefolket fordi det skaber en, en enorm frihed ved ikke at føle sig overvåget, hvor at man kan løbe rundt og synge og danse eller snakke øh, med sig selv. Det er måske lidt, lidt sjovt, men når man ikke føler sig overvåget, der, der er en enorm frihed i det, og i den frihed, der kan en kreativitet øh, vokse. Så det er ligesom det, som der er bund for, for albummet.
1: Ja, og nu nævnte du også lige din barndom i Skotland, og jeg tænkte, Tror du, det er øh, derfra, at din fascination for naturen og øh, ja, pladsen er kommet fra? Altså, øh, ja, har du fået det med helt fra fra ben? Der er i hvert fald en følelse af øh, fuldstændig øh,
2: ja, ensomhed, ikke det rigtige ord på dansk, <laughs> men altså, at man er alene øh, solitude, øh, ja, solitude på, ja, ja. på engelsk, som... Altid har øh, fyldt meget. Jeg tror, der er en følelse af, at jeg ja, går rundt steder, hvor der ikke er andre. Mm. Som jeg ja, altid har, øh, har været, været der. Øh, lysten til at... Og, fordi det, jamen, og det kan godt være, at det ligesom, jeg gik der mange tur, eller jeg løb meget rundt som barn og var alene. Altså jeg har også mange søskende, det er ikke fair at være alene hele tiden, men det søgte jeg i hvert fald at løbe rundt og være alene. Og det gør jeg stadigvæk. Og det det må komme derfra, tror jeg.
1: Hvordan kan det så være, at man beslutter sig for at bosætte sig i sådan en lille crowded by, eller altså stor by i forhold til Danmark, men sådan en tæt befolket by som København? Ja, det tror jeg virkelig, der er mange, der spørger sig selv om, hvorfor. I alverden, de bor
2: inde i en så crowded by. Altså jo, der er der mange, der virkelig godt kan lide byens puls, og der hele tiden sker noget videre. Og det kan jeg jo også godt lide. Jeg synes, København er en fantastisk by. Men altså som Oscar Wilde siger, den perfekte måde at leve på er at have en apartment in the city and a cottage in the country. Og hvis jeg nogensinde får penge til det, så er det helt klart det, jeg vil gøre. <laughs> men øh, men det, det kan vi selvfølgelig ikke alle gøre. Så indtil videre, så, så må jeg ligesom... Jeg vil gerne opleve koncerter og den kultur, der er i København. Øh, og de mennesker, der er der, vil jeg gerne være tæt på. Men øh, jeg kommer helt sikkert til at flytte langt ud på landet. Om ikke så længe har jeg det, som om. Men det har jeg sagt til mig selv mange gange, men ja, det sker nok en dag.
1: Ja, du nævner netop øh, koncertlivet og kulturlivet osv., og men så når man står nede i den der kilometerlange kø i Rema 1000, så er det, at man tænker, hvorfor udsætter jeg mig selv på det her hver eneste <laughs> det, det, dag? Ja. Øhm, jeg vil gerne lidt tilbage igen til øh, sangskrivningen og tilblivelsen af The Voyager. Du nævnte, at du øh, blev inspireret, at du gik den her rute, der hedder Herrevejen, som går... Øh, hvad er det fra top til nord i hvad hedder det Jylland? Ja, man
2: kan gå eller ja, jeg mener øh, selvfølgelig
1: hvad hedder det top til syd i Jylland. Ja,
2: man kan gå faktisk helt op fra fra Skagen. men den officielle rute, den starter sådan syd for Aalborg. Det er i hvert fald der jeg har startet mange gange. Og så kan man gå ned til ned igennem Silkeborg, altså sådan ned langs Jyllands ryg, som jeg har hørt man siger. Fordi det er meget højt der i midten af Jyllands Ryg. Det er et højt sted. Altså, der, der er jo også Himmelbjerg og så videre. Det er et højt område, og man går hele vejen ned langs Jyllands Ryg. Og kan gå hele vejen til Rom jo, faktisk. Øh, men man kan også stoppe i Nørresnede, eller længere nede, <laughs> hvor man vil. God byer.
1: <laughs> Så du går den her øh, tur, Herrevejen. Og så øh, ja, kan du sætte os lidt mere ind i, hvordan... Øh, hvordan albummet ligesom er blevet til fra den her tur, øh, og så øh, ja, processen med at, at skrive sangene. Ja, altså det har foregået meget
2: øh, ukompliceret med øh, altså at være alene. Der opstår mange melodier øh, for mig, øh, og tekster opstår. Men specielt melodierne opstår, når jeg går rundt alene. Øh, og det er simpelthen bare memoer på min telefon, <laughs> jeg, <Yeah. laughs> når jeg finder en god melodi og en god frase. Øh, og så samler jeg alle de her melodier på de her ture, øh, og måske noget tekst om området og noget inspiration fra området, om hvordan bakkelandskabet former sig, eller hvordan man kan forestille sig, at der er nogen, der har lavet en gravhøj, eller nogen har boet på en bestemt måde, eller og bare søge tilbage og og opleve den her tidsperspektiv som er helt enorm når man ved hvad der er foregået forskellige steder og det er igennem den her viden om, det er, altså at få at vide det er en gravhøj altså man kan jo godt kigge på en bakke og ikke vide om det er en gravhøj eller en bakke men så at få at vide den er 4000 år gammel den her gravhøj den, den tidsperspektiv eller det tidsperspektiv det er enormt inspirerende det er, det, 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 det er som at skulle kigge meget meget langt med blikket når man har boet inde i byen for længe, og ikke har fået lov til at, at, at kigge langt med blikket. Det giver sådan den samme, eller det giver en følelse af, ja, det ved jeg ikke, hvilken følelse det giver. Det er en meget, meget smuk og stor følelse i hvert fald. Ja. Og den synes jeg er vildt inspirerende. Så de her melodier og tekster kommer, kommer, kommer ret meget ud af det. Og så er det først, når jeg kommer hjem, øh, og har den her bibliotek, at den rigtige, kompositoriske proces egentlig går i gang. Øh, mm. For jeg har ikke min computer med ude og sådan noget. Det vil, det vil være for besværligt.
1: Ja, og jeg var lige ved at sige, at det vil da også virke helt fjollet at sidde i sådan en, et storslået naturområde med, med sin computer. Men du har jo faktisk et coverbillede, øh, hvor at du står netop øh, ved, ved Trælleborg, den her, øh, ja, det her levn fra, øh, fra vikingetiden, og, og faktisk står med en iPhone, hvor der er øh, blitz på, som øh, for mig at se ligesom, øh, kombinerer den her digitalisering, men også den her øh, kæmpe historie, der ligesom ligger i det her område. Øh. Øh. Er det ligesom også noget, du tænker ind i, øh, i det, altså den her digitalisering? Er det et lidt ledende spørgsmål, fordi vi skal snakke om, øh, om den her app, øh, men det er først lidt senere, så jeg vil høre jeg ja, tænker du ligesom den tid, vi er i lige nu med al den her digitalisering ind i det her elgamle oldnordisk historiske aspekt? Ja, ja, fordi det er selvfølgelig, altså det møde er der jo altid, øh...
2: når man går ud i landskabet og oplever et sted, øh, og man får at vide på forhånd, at det her, det er et utroligt smukt sted, eller det her, måske har det endda fået sådan et johanneskors fra staten, et tegn, som viser, at det her det er en seværdighed som er ud over det almindelige. Der går man ind og møder et område med en helt anden øh, ja, med en tradition for en oplevelseskultur, går vi ind og møder naturen med, øh, som gerne vil opleve noget specifikt, smukt, stort. Og det er jo, det er jo en relation, som, som jeg synes er vildt spændende. Den her øh, turisme- Uh, en meget, ja, en turist med måde at, uh, at opleve landskabet på, som er blevet meget mere almindeligt. Uh, vi går jo ture ud af byen, fordi de fl- mange af os bor inde i byen. Selvfølgelig ikke de fleste af os, der er også rigtig mange, der ikke bor i byen. Vi går, men vi går ud i naturen, og byboer, og forventer en oplevelse, ud over det almindelige. almindelige. Og det er, en, uh, ja, det er en turisme, som uh, vi oplever naturen med. Og det er derfor, at Iphone er med på de her billeder. og, og, øh, og Fordi det, den, den oplever vi naturen igennem nu. Vi oplever den igennem Iphone, og vi oplever den som turister. Og vi oplever den ikke som bare at være, eller en funktionel forhold til naturen, som man måske havde engang, at jeg skal bruge noget brænde, så jeg hugger det her træ ned nu, fordi jeg skal bruge det. Så man er meget mere funktionel og lige i forhold til naturen måske, øh, end den er nu. Den er mere... Det kan man selvfølgelig øh, diskutere, men for mig, der kan den godt blive meget ophøjet. Øh, og det vil jeg gerne være bevidst om, øh, og gerne give bevidsthed omkring, at det er et forhold, som vi har skabt.
1: Og øh, det er til øh, Singlen Holder, som altså også er at finde på albumet The Voyager, hvor du netop står øh, ved Trelleborg med øh, med den her iPhone. Og øh, det er også det nummer, vi skal høre lige om lidt, det er åbningsnummeret på pladen. Og jeg tænkte på, om du kan sætte nogle ord på, hvad netop det her nummer afspejler ved den her rejsende eller den her rejse.
2: Ja, altså det er ret sjovt, fordi den afspejler lidt det her møde, som afspejler et møde, som er adskilt, og som det kan både. Den kan både fortolkes som en kærlighedshistorie med du og jeg. Eller et menneske, som går ind og møder. den her oplevelse. Og det starter med en distance. Og det er ligesom den distance, som som sangen handler om. Og hvad hvad, hvad betyder holder
1: i den sammenhæng? Jamen
2: holder det jo, altså jeg jeg ved ikke om der er et et ord for det på på dansk, men det er et kald, som man kalder, når man skal nærme sig hinanden. Så kalder man på hinanden. Jeg ved ikke om der er en direkte oversættelse til dansk. Men to Nej, jeg ved, jeg ved det heller ikke, øh, men jeg
0: tænkte,
1: ja. da jeg hørte det sådan der Ain't no holla bad girl Nå ja, ja, Gwyn Stefani <laughs> ja. Jeg ved ikke, om der lige er så mange uh, tråde, man kan trække mellem uh, Gwyn Stefani og uh, holder her <laughs> Men øhm, jeg synes lige, at vi skal høre det her nummer. Øhm, og på den anden side så skal vi øh, snakke meget mere om øh, den her app vandringen, som du har været med til at øh, udvikle. Men øh, ja, først får vi her åbningsnummeret fra The Voyager. Holder med Clarissa Connolly.
0: I stand here. I got you to
1: Her der fik vi holler med Clarissa Connolly, som jeg stadig har glæden af at snakke med over sådan noget videochat. <laughs> øh, og du sidder stadig på fanø, og jeg står stadig her i København. Og vi har netop øh, snakket om, hvordan naturen og historien, der omgiver os, har øh, påvirket det her album The Voyager, som øh, nummeret holder også er fra. Og meget apropos, så til det her album, så kom der altså også en app, som hedder Vandringen, og som du har udviklet i samarbejde med 21 kunstnere, der har bidraget med forskellige kunst, som poesi, musik og maleri, som er med til at præsentere fortolkninger af forskellige historiske områder i Danmark. Først og fremmest, så vil jeg høre, hvordan kommer du på den her idé at udvikle en app? Det er jo ikke noget, der kommer så tit, at der lige følger en app med til et album. Ja, ja, ja. Og jeg vil gerne
2: adskille de to lidt, fordi at albumet er kun mit. <laughs> Hvor at appen er nemlig... Det kom samtidigt, og det, var, det er en del af den samme øh, proces. Men de skal ligesom leve hver deres liv. Ah, okay. Fordi appen skal fortsætte. Og det er det kun første fase, som startede her i slutningen af september, hvor den kom ud, hvor app launchen fandt sted. Og øh, hvad var det nu de spørgsmål
1: var? Om det var bare øh, hvordan du kom på den her idé til at udvikle den. Nå appen. ja, hvordan jeg kom
2: på den. Ja, så øh, <laughs> vandringen det startede som øh, det var det faktisk med at være mega frustreret over ikke at kunne opsamle den viden om forskellige steder, som jeg vidste var tilgængelig et eller andet sted. Og som der er historikere, der har skrevet en helt utrolig meget om mange forskellige områder i hele Danmark. Men jeg var frustreret over, at jeg kunne se de her johannes på Google Maps, eller Apples Maps, eller nogen som helst andre Kort-apps. De er der ikke. Det er kun til åbenbart McDonald's og 7-Eleven, der er på de her apps. Og det tog mig for lang tid på hervejen at lave de her Google-søgninger og snakke med lokalområdet. Altså, det er jo mega fedt at snakke med, med folk og være sådan, hey, ved I om det er en gravhøj, der er derude og sådan derude? Det elsker jeg at gøre. Men øh, den viden, som jeg vidste var derude, var for svær at finde. Og derfor så kontaktede jeg slot og Kulturstyrelsen og spurgte, om de ligesom havde en samling af de her Johannes Kors et sted på en eller anden måde organiseret. Øh... Og så fik jeg en ordentlig lang Excel-ark, kan jeg godt fortælle dig. Altså, en kæmpe Excel-ark. Og det er selvfølgelig øh, ikke så nemt at finde rundt i sådan et Excel-ark. Og så besluttede jeg mig for sammen med app-udvikler, Gianluca Elia, som er mega dygtig, øh, at lave den her platform. Øh, fordi jeg er ikke app-udvikler som sådan. Det er ikke, det, jeg er uddannet i. <laughs> Men øh, jeg havde ideen. Og øh, så, så fik vi organiseret al den her information. Og det er ikke det hele, der er på appen lige nu. Det er kun de, den information, der er om de største seværdigheder rundt i landet. Så det næste step, det er at samle endnu mere viden. for der er mere, der er skrevet om. Også de helt små seværdigheder. Og jeg vil gerne have, at alt viden er, er tilgængelig. Fordi den er vigtig at have ved hånden, synes jeg. Og så kunne man lige så godt gøre det nemt med vores iPhones. Og gøre det til en app, som vi alle alligevel har på hånden. Så det var det, jeg ville. Det var der, ideen kom fra. Og så kom ideen nemlig med, øh, fordi jeg selv gerne ville skrive nogle stedspecifikke værker, at spørge øh, folk, jeg synes, det var vildt fantastiske og dygtige, om de også synes, det var vildt fedt at lave stedspecifikke værker. Og det var der mange, der synes, øh, ville være vildt fedt at gøre. Så, øh, så det er 21 kunstværker, der er på platformen nu, med selvvalgte. Kunsterne har selv valgt et område, tit noget, der har været tæt på deres barndomshjem, eller noget, de har et specielt forhold til. Så det er vildt smukt.
1: Det er det nemlig, og jeg sidder her med appen øh, lige her, og jeg må øh, starte med øh, blankt at indrømme, at jeg er i min vennegruppe lidt er kendt øh, for kun at have set København. Altså, det er jo nærmest øh, først her i mine tyver, at jeg er begyndt at, <laughs> at bevæge mig lidt ud over, øh, over grænserne. Men øh, jeg var ude at gå Øhavsstien wow. i sommer, hvor jeg faktisk tænkte øh, lidt det samme som dig, at der manglede noget håndgribeligt, øh, fordi mig min kæreste havde sådan en helt old-fashioned-kort, øh, ja, hvor der var meget ja. mere info på, end, wow. øh, end den her tilhørende app. Så øhm, ja, jeg vil jo vildt gerne ud og prøve at nå ud til flere flere steder end København. Men, øh, men nu bor jeg nu øh, på Amager, så hvis man lige tager udgangspunkt i det, så øh, kan jeg jo lige beskrive her øh, for dig, der lytter med, øh, for man kan jo ikke se noget sjovt nok her i radio, at øh, hvis man sidder med appen her og så lige øh, trykker ind på Amager, så er der et punkt, der hedder Vestamager og Kalvebådfællet. Øh, og øh, går man ind og, og, og trykker videre, så øh, kan man se, at der er en øh, film, som er lavet af Jonathan West Karstensen, Alexander Vejle Klostergård og Joa Johanne Hindebo Nielsen. Og øhm, ja, den er altså ret fascinerende, den her app, og klart noget, jeg vil, vil ud og prøve af. Men øh, så jeg, jeg tænkte, det er jo ikke dig selv, der har fundet eller udvalgt alle de her steder. Det kommer fra et langt øh, Excel-ark fra Slots og Kulturstyrelsen. Men har du, har du selv været ude og besøge alle de her steder, som man altså kan finde i, øh, i appen? Jeg havde så, fandt jeg ud af de store
2: sværdigheder, mm dem som øh, man kender, fordi at de er kendte i Danmark. Altså for eksempel den her Jellingeborg, øh, Træleborg, øh, øh, den her ja var ligesom den havde jeg været ved for lang tid siden. Og der, der er mange af de store, som er lidt glemt, men som jeg også kan huske, at jeg har hørt om i hvert fald, og som jeg har gerne vil ud til i lang tid. Og så er det alle de her, hvor man har boet rundt omkring. Jeg har flyttet virkelig meget rundt øh, i landet, øh, da vi kom til Danmark. Og kan godt genkende alle de her områder, øh, som, som, som så nu blev kortlagt øh, på appen. Så der er mange af dem, jeg har været ved, og som jeg har søgt, når jeg har været rundt og besøge folk og venner. Så har jeg jo altid undersøgt området omkring, og det har jeg altid egentlig gjort. Øh, så der er mange af stederne, jeg har været, men der er altså ubeskriveligt mange steder. Der er jo, altså det er, lige nu er det sådan noget på kortet. Og det er de store sværdigheder. Dem er der kun, altså de allerstørste, aller allerstørste. der er der sådan noget 240 af. Så er der 1.300, som er fredet, som staten har gået ind og fredet. Og så er der de ufredet, og dem er der 30.000 af. Og det er sådan noget som gravhøje, som man ikke har synes var så øh, specielle. Men alle de her, som ikke er fredet, det er dem, jeg også skal have kortlagt i den næste fase her. Øh, fordi at det er stadigvæk sindssygt spændende at vide, selvom at det måske ikke er et helt vildt øh, specielt område, eller der er meget, der ligner. Så synes jeg stadig, det er fedt at have viden omkring alle de her steder. Så der er så meget at opdage, som altså, man ikke kan nå altså, i en levetid, vil jeg sige.
1: Og inden vi øh, hvad havde det, hørte øh, dit nummer, så snakkede vi lidt om, at din fascination af naturen måske var opstået i din øh, skotske barndom. Men hvor tror du, at din øh, ja, passion for historien kommer fra? Fordi der er måske nogen, der vil synes, at det lyder en lille smule kedeligt at sidde øh, med næsen nede i historiebøgerne og undersøge noget om eksempel den her vikingeborg. Så hvorfor tror du lige, det rammer dig? Jamen jeg tror, at... Øh Altså, jeg tror, altså
2: de fleste synes, at det er spændende, hvis hvis det bliver konkret. Altså, jeg føler, at når når tingene bliver konkret, når man står ved en bakke, eller ved tre mærkelige bakker, og man får at vide, de er de menneskeskabte, så kender jeg næsten ikke nogen, som er sådan, jeg gider ikke høre om det. Altså, de fleste vil være sådan, når er det rigtigt? Hvornår er de blevet lavet, de her bakker? Og det er det med at gøre viden mere konkret. og tilgængelig på en måde, som opstår, så man kan tjekke, når man står der. Og det er den historieviden, altså det er jo kun fedt. Altså jeg ved ikke, hvem der ikke synes, det er fedt. Det er jo fantastisk at få at vide, hvad det er, man står under. Om det landskab, man står under, det er blevet formet af istiden, eller den sø, man er ved, sådan, det er en død ishul, som er 40.000 år gammel, og så smeltede isen, og så blev det til den her kæmpe sø, fordi den blev presset ned Kæmpe isklumper, blevet presset ned. Altså sådan noget viden, det synes man jo er fedt, når man står ved søen og skal til at hoppe ned i den. Det, det tror jeg det fleste, jeg det, Chris, det synes er fedt. Det må
1: jeg <laughs> <laughs> ende ja, det kan godt være, og det tror jeg da også, du har, du har ret i. Men øh, jeg tror også, det handler meget om, hvordan det måske øh, bliver formidlet på. Hvis man for eksempel har haft en meget kedelig historielærer i gymnasiet, som bare har proppet ned i en, så man tænker, hey, jeg, jeg, jeg synes ikke, at historie er spændende mere. Men, men den her app er jo også øh, netop meget øh, nemt tilgængelig. Og øh, man kan jo læse øh, små tekster om de her steder, uden at man skal ind og, og grave i rigsarkivet eller lignende. Og, og så er der jo netop også de her øh, kunstværker, som øh, man kan se eller høre eller læse øh, til i hvert fald nogle af stederne. Og øh, jeg tænker på, er der nogle tanker bag, hvordan kunst ligesom kan, kan bidrage til øh, historien og naturen og, øh, og omvendt?
2: Præcis. Fordi den måde, man kan gå ind og opleve et landskab på, og få nogle andres fortolkning af det. Uh, Udover den almindelige selfie, som vi jo alle sammen kender. <laughs> det er jo også en fortolkning af noget, kan man sige, på en måde. At være sådan, her stod jeg, og det vil man gerne dokumentere. Og så at blive inspireret til, at der er flere måder at gøre det på. Man kan synge en lille sang, eller skrive et lille digt om et område, eller male en lille akvarel, eller et stort maleri. Uh, det, det tror jeg er... En meget, meget, ja, det tror jeg er en lidt spændende måde at se et område på igennem nogle andres øjne. Øh, først eller senere. Øh, rækkefølgen er egentlig lige meget, men det, men det er fedt at, at se andres fortolkninger af, hvordan de har set eller oplevet et sted. Og sammenligne det som med ens egen oplevelse efterfølgende. Så de skal ligesom lokke de her kunstværker. Øh, skal de lokke til, at man selv får lyst til at tage ud og se de her områder. Øh, fordi det ser for fedt ud. De fortolkninger.
1: Ja, det, det gør det nemlig, og øh, så det er måske også det, du gerne har vil med appen, hive øh, folk ud og øh, ja, ud i naturen, og også ud og måske opleve øh, Danmark fra, fra andre vinkler. Ja,
2: nemlig, og det er derfor, at den, det her tidspunkt er så perfekt til det, fordi da corona ramte, så var jeg sådan, holdt der kæft, den her appen skal være færdig lige nu, for den har været i gang her i rigtig lang tid, altså i to år. <laughs> det, tager, det tager lang tid at lave en app.
1: <laughs> ja, og jeg tænkte faktisk også, at jeg ville spørge, hvor lang tid det tog, fordi jeg tænkte, der må have været et kæmpe arbejde i netop at kortlægge alle de her steder, og få lavet kunstværker til, og ja, få skrevet de her små spiselige tekster om de her steder. Så ja, det er jo godt den, den nåede at, at blive færdig til den her meget ja, unikke tid, vi, vi befinder os i. Ja,
2: det, er det, det, er det, det, er det Så det er perfekt for nu, fordi folk søger den her viden mere end nogensinde, og det er kun godt, at øh, folk ikke øh, rejser med fly for at have, få en, en oplevelse øh, i et helt andet sted. Altså jo, jeg synes også, at man skal opleve verden og forstå, hvad der er omkring en. Øh, også længere væk, på, en, på en, helst på en bæredygtig måde. Men det at have alle de her oplevelser lige omkring os, og ikke øh, se det som en mulighed, øh, det synes jeg er ærgerligt. Så den mulighed skal vi have tættere på os og have... Opdagen, at den er der. Og den er mega fantastisk.
1: Det er den nemlig, og øhm, nu har du så udgivet dit andet album. Du har været med til at udgive en app. Jeg tænker, hvad, hvad ligger der i kortene for dig i, i fremtiden? Er det en film nu, eller en bog måske? Sjovt
2: <laughs> ja, øh, er det. Der er flere projekter i gang. Jeg kan godt lige arbejde på flere store projekter, og så jonglerer jeg imellem dem. <laughs> Men øh, lige nu har jeg lige færdiggjort et soundtrack til Museet for Samtidskunst, udstilling Games. Et soundtrack, der hedder Guild, som er et slags fantasy soundtrack. Til, øh, altså, bo, den er skrevet mere konkret til øh, Magic the Gathering, det her kortspil, som er et evigt, et evigt univers, øh, helt vildt inspirerende. Øh, men det kan også være til ens eget fantasy, når man er ude og gå, for eksempel alene, og lader fantasien øh, fortsætte videre ud, så den er jeg lige færdig med, og den, vil jeg også, den udkommer også på LP, igennem museets distribution. Og så er jeg ved at færdiggøre en samling kanons, som bliver ja, en lille bog med folkekanons, godt nok på engelsk, så det bliver til, 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 til alle, men skrevet til specifikke steder rundt i landet som alle kan søge med på, altså melodier, som er, som er lette og gentagende, sådan at alle kan søge med på dem. Så har jeg været ude og skrive, også til fanøen, har jeg skrevet nogle stykker nu. Så den bliver udgivet på sådan, som sådan en lille samling af de her kanons, til, til alle at søge med på. Så det fortsætter lidt interessen.
1: Ja, så der er simpelthen meget mere historie og natur og hente i dit musikalske og lyriske univers, men, men, men også lidt sci-fi. Ja, man kan ikke
2: kun være tilbageskugende. Det bliver for øh, sentimentalt, øh, tror jeg. Øh, der er noget med øh, ja, indtrykket, som jeg forsøger mig i hvert fald, altså musikken, øh, lydende kompositioner, øh, teksten, øh, måden at synge på.
0: Øh,
2: jeg, jeg, jeg synes, det er meget, meget spændende at arbejde med lyde, og det bliver det fremtidige her også med de her lyd, lyder lyde melodier, som ikke er så øh, nemme at placere lige med det samme. Jeg vil gerne holde det lidt uidentificerbart på en eller anden måde, imellem det hele. Det synes jeg er et vildt spændende sted at ligge, også genremæssigt, øh, hvis man tror på genre. Så synes jeg, det, det, det er spændende at ligge ind imellem.
1: Ja, og det vil jeg da også øh, bestemt sige, at man kan høre, som øh, vi for eksempel hørt på Holder eller på, på hele dit øh, album The Voyager den her, Ja, altså der både er noget, noget gammelt, eller sådan på bedste vis, altså noget oldnordisk, men, men i det soniske, ligesom også er noget helt anderledes. Og, og ja, fremadskuende, futuristisk i din lyd. Og øh, den vil jeg glæde mig til at høre øh, meget mere af, altså din lyd, og, og følge med i. Øh, i i, i dine projekter fremover, Clarissa Connolly, men vi når desværre ikke mere i det her afsnit, så jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os klogere på netop dig og dit album, og selvfølgelig også den her mega seje app, som jeg i hvert fald skal ud og og prøve af. Tusind tak for nu. Det var dejligt. Jeg håber, at du nød den her lille soniske vandring, eller ja, tidsrejse, hvad vi skal kalde det, i selskab med øh, Clarissa Connolly, og øh, også blev lidt klogere på, øh, på hendes ret øh, spændende univers, hvis øh, jeg selv skal sige det. Men øh, det her afsnit-lifefeed, det er ved at nå sin øh, vejs ende, og øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du vil lytte med igen i næste uge, som altid er det, på Radio Loud øh, i din æder, kl. 18-19 om fredagen, og selvfølgelig også der, hvor du øh, finder dine podcasts. Og... Øh, Livefeed er som altid produceret af Vega for Laut, og jeg er som altid din vært, Isa Naya Bul.